0: Bienvenidos al episodio número 6 de Habitación 237 Muchas gracias por acompañarnos nuevamente Nosotros estamos muy felices de tenerlos aquí escuchándonos y como siempre eh, me acompaña mi buen amigo Alfonso. ¿Cómo estás?
1: Bien, amigo, muy bien, muy contento porque después de muchos episodios de podcast, por fin uh -huh. le veo sentido a, a este a este proyecto. Por fin vamos a hablar de, de bueno, sí. en mi personal punto de vista, es, es que los mejores cineastas que ha dado, que ha dado el país y pues sí es, es mi cineasta favorito de toda la vida, entonces. Sí. Estoy, estoy
0: feliz. Sí, sí, es un gran cineasta. Eh, lo, también lo valoro bastante. Eh, se respeta porque es uno de los, de los que ha triunfado, ¿no? En eh, Tanto aquí en México como en todo el mundo. Y sí es Alejandro González Iñárritu. Como lo pronuncian, Iñárritu. Y luego cuando le dan el Oscar le dicen Iñárritu. Alejandro G. ¿No, has,
1: no, ¿No escuchaste cuando le entregaron eh, eh, este Ben Affleck? Le entregó el Oscar a mejor dirección por Birdman. O sea, su pronunciación fue Alejandro, ¿quién sabe cómo? Si
0: sí, es que no, no pronuncia bien a pero, pero sí, eso. No,
1: no pronuncia bien nada ah. ese güey.
0: Pero sí, es un, es un gran cineasta y yo me, también me, me considero fan eh, de, de su cine. Eh, no tanto como del toro. Pero, este. Uh... <risa> oh, shit. Pero la verdad es que su, su, su valor, él, él implementa mucho su, su valor como director. Yo lo yo siento más que es un, sí es un autor completamente. Eh, nos ha regalado grandes películas, Amores Perros, eh, 21 Gramos, Va eh, a Bueno, ya más adelante los tocaremos ya con, con mayor profundidad. Pero, pero cuéntame, Alfonso, ¿tú, ¿tú qué piensas de este cineasta?
1: Eh, bueno, para empezar, el tema salió porque está acá, en eh, eh, sí. está pisando el mismo piso que sí. nosotros <risa> está de nuevo en México filmando una película eh, tal parece ser que se va a llamar Limbo a mí me parece un, un, un nombre un título bastante llamativo sí. O sea, siento que hay mucho potencial en esas cinco letras sí. eh, entonces independientemente de que a mí como cineasta me guste mucho lo que hace, pues sí, creo que que llama mucho la atención, aparte eh, por lo que se ha sabido, estuvo filmando en la calle de Isabel la Católica uh -huh. en días recientes, esto esto en, en el centro de la Ciudad de México eh, junto a Daniel Jiménez Cacho un actor Sí. que, digo es, es famoso por papeles como ser el narrador en, en Y tu mamá también y ser el protagonista sí, de la ópera sí, prima de Alfonso Cuarón que solo con tu pareja, exactamente, una fantástica película también. Eh, y que bueno, sí ha hecho su, su carrera en, en cine nacional y que la verdad me parece que es una, un, un cast muy acertado porque el señor ha trabajado con los mejores y si alguien faltaba era Ñarrito sí. Entonces creo que... Ah, es verdad, es Que sí hay mucho... No. Sí, entonces uh -huh. hay mucho que esperar sobre esta película, la verdad sí, sí la espero con ansias. Eh, y bueno, ya vamos a partir de este punto para hablar un poco de la vida y obra de Alejandro González Iñárritu que como ya habíamos dicho pues sí nos gusta mucho y tal, pero también tiene sus, sus oscuridades, digamos, cosas que no me agradan tan, tanto sí. como al principio cuando yo era un cinéfilo un cinéfito más Ajá. bien y, y me cegué <risa> por su cine y ya después me fui dando cuenta de cosas que pues no eran tan, tan así, ¿no? Eh, mi primer acercamiento con Iñárritu fue con obviamente Amores Perros sí. eh, yo creo que la vi a los 8 o 9 años no completa obviamente o sea vi como pedacitos y, y pero me jacto de que yo la vi en esa época sí. ¿no? eh, ya luego de más grande la vi y de hecho gracias a, a Alejandro González Iñárritu esta cinta, esta forma en la que realizó la historia original de Guillermo Arriaga que también quisiera hablar un poquito de él un poco más adelante sí. fue lo que, lo que, o sea, a mí como que despertó un, un hambre en mí que no tenía, o sea, como que yo vivía un poco a la deriva cuando terminé la preparatoria como a los 18, 19 años y gracias a, al cine yo empecé a ver otro tipo de vida, ¿sabes? o sea, una vida que a lo mejor yo no había visto ese momento como una, una forma de vida, digamos, uh -huh yo me veía haciendo una cosa completamente distinta y gracias al cine como que me empecé a dar cuenta de que tal vez podía yo cambiar mi vida hacia otro lado. Y gracias a Amores Perros, que hoy en día sigue siendo mi película favorita y es probable que lo sea toda mi vida, sí, eh, sí me di cuenta de que yo podía hablar, ¿no? yo podía también narrar algunas cosas. ¿no? Y digo, no estoy para nada, bajo ninguna circunstancia, en ningún modo, en, en un nivel Como para llevar alguna de mis historias al cine Pero, pero digo, o sea, gracias a eso Fue que estudié la universidad en otra cosa no, no realmente como yo O sea, mi vida iba a ser mucho distinto De no haber sido por haber comprendido Y visto con unos ojos distintos Amores perros cuando Cuando empezaba mi vida adulta, entre comillas sí. Entonces le guardo cierto cariño Por ese aspecto Sí,
0: aparte creo que es una de esas películas que sí tienes que ver yo creo que ya a una edad un poquito más adulta porque igual y no la no la logras percibir del todo no yo siempre por ejemplo eh, pongo el ejemplo del exorcista no que yo el exorcista le, le tenía un chorro de miedo cuando era niño y ya la vi a una edad igual muy avanzada como eso de los 17, 18 pero pues no me arrepiento porque si lo hubiera visto en ese entonces probablemente no lo hubiera apreciado tanto como ahora, ¿no? y creo que eso es lo que tiene Amores Perros y creo que en general el cine de Iñarrito que sí te cautiva al instante o sea, tiene cosas que son bastante, bastante eh, originales que también creo que hay, hay cosas que que vienen directamente de, del cine de, de Guillermo Arriaga y de lo que él escribe y de lo que hace. Pero Iñarrito como cineasta sí ha sido un, un parteaguas para muchos. Muchos iniciaron también como que... Ah, es que Iñarrito, yo me vi Amores Perros y a partir de ahí me empezó a gustar muchísimo el cine, ¿no? Yo también la primera película que vi fue Amores Perros de, de Alejandro González Iñarrito, la primera película que vi de él. Este, igual ya fue como una edad... De, yo creo como los 16, 17... Eh, pero pues en ese entonces yo todavía no estaba muy así como metido al cine al 100% Pero no, 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 justamente no la llegas a percibir del todo... Y siento que en esta ocasión pues eh, ya una edad... Ya por ejemplo ahorita los 20 y tantos años que tengo... <risa> Este,
1: ¿Qué?
0: la vuelvo a ver y la verdad es que es esas películas que no, o, o sea que no me aburren, ¿sabes? Que la puedo ver una y otra vez y tengo distintas lecturas de ella cada vez que la veo o que la revisito Y, y, y si sí hay una, una diferencia muy grande entre el niñarrito de, de ahora con el que, eh, con el del 2000, ¿sabes? El que hacía, incluso con el que todavía hacía... Estaba en la radio, ¿no? Que, que mucha gente lo recuerda también por, por ser locutor de radio. Yo nunca lo escuché, pero existe es, es esta, esta, esta historia de que siempre terminaba sus programas con esa canción tan icónica de Nacha Pop, eh, que es Lucha de Gigantes, que también sale en la película de, de Amores Perros, que creo que es como una referencia a su pasado, ¿no? Su carrera como locutor. Pero sí, gran, gran cineasta,
1: ¿eh? Sí, sí, eh, creo que como dices, o sea, Amores Perros llegó en una época en donde el cine nacional era poco y nada o sea, realmente mucha gente dice Amores Perros es un parteaguas y sí es que realmente sí lo es sí. o sea, porque tuvo, tuvo la suerte, digamos Alejandro González Iñárritu de, de encontrarse al fantástico escritor que fue Guillermo Arriaga que es Guillermo Arriaga sí. que, que sin él realmente no podríamos entender muchos de los éxitos de Iñárritu porque realmente es el, es el soporte en el que se basan las obras de Iñárritu eh, y como decías, ¿no? Ya eres que, que se formó como un, un locutor de radio y eventualmente pasó a, a realizar eh, comerciales para Canal 5. Sí. Que de hecho muchos de esos comerciales se pueden en ver la película, cuando, de... eh, en la película de Amores Perros, exactamente. Eh, este Comerciales que él realizó. Eh, y luego, bueno, fundó su, su productora y realizó su primer film como para televisión Que fue Detrás del Dinero mm, sí. Ese fue como el primer, el primer acercamiento al cine que hizo Alejandro González Iñárritu En formato de miniserie Yo yo más bien lo entiendo como porque solo he visto ese primer episodio sí. Luego que la serie fue cancelada eh, Donde sale, muy raramente sale Miguel Bosé <risa> sí. comp Compartiendo créditos con Damián Alcázar, otro grandísimo actor eh, lo, lo, yo entiendo que fue como más bien una concepción en eh, miniserie tipo HBO. Sí. Que, que bueno, obviamente en este país ligeramente ignorante en cuanto a cuestiones cinematográficas se refiere, pues eh, no, no, no terminó por pegar y pues terminaron por cancelarlo, ¿no? Hasta que años después, y gracias a, a la conjunción entre Arriaga y Narritu. Pues llegó la majestuosa obra de arte que es Amores Perros Y que eh, llegó a destrozar todos los paradigmas en No solo aquí, ¿no? O sea, en, en muchas partes del mundo eh, Comparada con Pulp Fiction eh, mm -hmm. muy malamente, de hecho sí. Pero, o sea, no pasó inadvertida para nadie
0: Sí, la verdad es que, bueno si sí, no vamos a comprar ahí Pulp Fiction que, que de hecho hay una, hay una masterclass en, Que hizo justamente Guillermo Arriaga que él decía que era muy amigo de Quentin Tarantino Que de hecho incluso una vez se llegó a quedar en su casa este, Pero también existe hubo un momento ¿no? en el que se separaron Y no se sabe muy bien como por qué razón Pero fue a partir de ahí como que el cine de Iñárritu eh, dio un giro con, completamente distinto y, y se empezó a enfocar en otras cosas Pero también existe esta historia que de hecho Guillermo Arriaga lo menciona que igual y no sé si ya todo es cierto o si lo dice por coraje o algo así, pero él dice en una masterclass que Iñarritu se le acercó pidiéndole que escribiera una comedia. O sea, no sé qué tan cierto es lo que dice Arriaga, pero imagínate, ¿no? Que Iñarritu se te acerque y te diga, "Es que quiero, quiero dirigir una película, pero, pero quiero que tú me escribas una comedia", ¿no? Y Guillermo Arriaga le dijo, "No, es que ves que yo, yo tengo esto. Y si quieres este te lo doy y lo diriges", pero creo que en parte su, su separación también vino en que en que Iñarrito a veces como que acaparaba todo, ¿no? Como que no le daba el crédito suficiente a, a Arriaga por, por sus obras y eso obviamente fue, fue el resultado de, de una relación que al final pues se terminó perdiendo. Y, y, y la verdad es que ellos juntos hacían una muy buena mancuerna porque se nota, o sea, y, y Arriaga en, en el guión que es muy representativo creo que de toda su obra. Eh, su estilo muy, muy crudo Muy... Eh, pues no sé cómo, cómo mencionarlo Él en una ocasión también dijo que Él habla al chile, ¿no? como Que él te dice las cosas como tal, como, como son Entonces eh, mezclar ese, Esa parte De, de un México tan, también tan crudo No tan real Y que venga Iñárritu y que lo sepa Dirigir, fue como que fue como una bomba, ¿no? Porque Iñárritu Justamente sí venía como de todo esto Lo que había hecho en Canal 5 Pero dirigir una película como esa O sea, que sea tu ópera prima es como Güey, no manches, la neta, sí te la rifaste bien chido
1: Sí eh, Que bueno, obviamente Iñárritu Ya después dijo que sí tomó clases de Dirección de actores en Los Ángeles Antes de filmar Amor ah, mira. Que eso sí, eh, sí implicaría Un cambio en cuanto a o sea, si tú no sabes esto de, de anteriormente pues dices, este güey es, es, un, es un erudito, no es un maldito genio o sea, sí, es un maldito genio, pero <risa> primeramente se formó para ser un maldito genio, Ajá. entonces digo, sí valió la pena porque gracias a eso exprimió una actuación fantástica de un novato Gael García Bernal que eventualmente, miren lo que se convirtió, ¿no? Sí. realmente, él como director de actores, la verdad es fantástico, o sea, en todas sus películas no hay una sola película que no haya habido algunos de sus actores que ha sido nominado al Oscar o sea realmente y gracias a él eh, bueno entre comillas verdad porque pues también mucho se debe al, al trabajo del actor como tal pero digo con la, con la visión de, de este cuate pues realmente por fin después de ser ignorado por años y por emblemáticas actuaciones como el aviador o, o diamantes mm -hmm. sangrientos Leonardo DiCaprio logró coronarse con el eh, Oscar a mejor actor entonces, este, por ahí siento que pues sí tiene que ver un poco eh, González Iñárritu. Ahora, de lo que decías con respecto a todo este pleito entre Arreaga y, y e Iñárritu Este, pues no hay que ir tan, no hay que ir tan lejos. Eh, sí. Hay una escena. en la serie de Luis Miguel. Cuando an Poquito antes de que Luis Miguel arregle, porque él, él hizo arreglos en la canción. En la lírica de la canción. Uh -huh. Y eventualmente grabe. Culpable o no, ah, yeah. eh, resulta que la exnovia de Luis Miguel, que luego eventualmente casi vuelve con él, o vuelve con él, no me muy bien, uh -huh. era novia de Alejandro González Iñárritu. Entonces, hubo un choque entre el sol y el negro, como le dicen. Uh -huh. Entonces, este, por una mujer, pero se o sea, se ve eh, en, la, en la serie la actitud como prepotente de Iñárritu hacia. O sea, como que no le gusta perder, ¿sabes? Allí eh, estábamos hablando de que todavía trabajaba para WFM y, y Luis Miguel apenas te digo venía venía brillando, ¿no? sí. Entonces digo, o sea no hay que ir tan lejos para más o menos darte una idea de qué tipo de personalidad tiene Yarrito, no, no digo que sea una mala persona, no digo que sea un, un, un tipo nefasto ni nada por el estilo, no sea para nada me refiero ¿Tiene su carácter, digamos? a que es un tipo que ap aparentemente tiene un carácter firme, que sabe exactamente lo que quiere y que no le gusta perder entonces ya poniendo un poco en contexto eso el tema con, con Guillermo Arreaga que a mí Guillermo Arreaga se me hace una persona súper dulce <risa> independiente independientemente de los temas de los que escriba se me hace un tipazo o sea, de hecho, o si tú le escribes por Twitter él te contesta, o sea, eso es algo súper chido eh, entonces se me hace un tipo mucho más abierto que Iñarita en ese aspecto, entonces tuvieron que convivir para hacer amores perros y yo leí por ahí en una entrevista también que decía y a Arriaga, que, que como que no le daba el crédito suficiente, o sea, mira, le decía Arriaga a, a, a Iñarrito. coffee era mi perro, así se llamaba mi perro. Les presento unos muchachos, él se llama coffee él es coffee coffee aquel es coffee esa de allá se llama Kofi, el greñudo ese se llama coffee En la segunda historia, la de Daniel, eh, el perrito que queda, Richie, que queda atrapado entre el suelo falso y el suelo del departamento ese perro era de un amigo y se terminó muriendo, o sea, esa historia es mía o sea, todas muchas de las historias que, que convergen en Amores Perros no digo que sean vivencias de, específicamente de Arriaga pero son cosas con las que él se desenvolvió, con las que él tuvo contacto en algún momento de su vida y que, pues, obviamente fueron fueron suyas, ¿no? O sea, él las, él las decidió sacar así en el guión de Amores Perros. Y le decía a Ñarrito, o sea, ¿cómo es posible que tú quieras que te dé... Porque Ñarrito le pedía, se supone, que te dé el que te dé el crédito por una historia que yo escribí enteramente con mis vivencias, ¿sabes? O sea, y Ñarrito como que era muy reago, regego a a no aceptar eso. O sea, sí, soy el director, pero también quiero tener algo de del guión o, o decir que yo lo escribí o Veto sabes o sea por ahí siento que, que eso fue lo que fue dañando la, la relación entre el director y el escritor que digo, o sea, Guillermo Arriaga es ahorita un gigantesco escritor mexicano, ya ganador del premio Alfaguara de novela justo el año pasado pero que en Amores Perros solo llevaba una novela escrita solo había publicado un dulce hora la muerte llevado a la pantalla por Gabriel Retes en 99 o sea realmente era era poco lo que se conocía de guillermo Guillermo hasta ese momento entonces que, que Iñárritu lo tomase o sea que, que los dos siendo digamos elementos nobeles decidieran actuar para realizar una cinta de este calibre la verdad sí se me hace increíble Animal inútil, bruto, raquetón, per... Si usted está Harto de la suegra Pues mándela a
0: Chang'e Bueno amigos Ahí hubo un pequeñísimo cortecito Porque mm -hmm. hubo una emergencia Y tuvimos que retomar la grabación Un poquito después, pero ya estamos de regreso Y seguimos aquí con, con El buen episodio de, del señor El don Alejandro González Iñarritu. Iñárritu, Iñárritu. Y pues bueno, eh, Alfonso comentaba así que Guillermo Arriaga es es un escritor que para él se le hace como que muy así muy tierno y todo Yo he tenido fortuna de, de leer su, lo que fue su último libro eh, y la verdad es que sí se asemeja mucho lo que ha hecho, eh, creo... Con lo que ha hecho en la literatura, con lo que ha hecho en, en la parte de. de sus guiones. O pues sea, de estos cambios temporales. De, de cómo va saltando de, de un momento a otro. Sí se nota mucho en el cine de Arriaga. Y yo te iba a comentar, sí, es cierto. Que, que si sí hay un punto en el cine de, de Iñárritu. Que en el que sí se siente que. Y, eh, ese. Ese. Esa separación entre. Entre Arriaga y Iñárritu. ¿no? Como que hubo un tiempo. en el que sus películas se, se enfocaban mucho en. ...en una estructura muy similar a... ...justamente estos cambios de, de tiempo... ...muy... muy ...en el que... ...muy tipo... ...historia coral... ...y luego... ...a partir de que... ...dejó de trabajar con él... ...como que su estilo cambió completamente... ...no sé si es como que... Mi, ...mi perspectiva... ...o como... ...sí como mi perspectiva... ...de que hubo un momento antes... ...y un momento después... ...de que empezó a trabajar con... ...con Guillermo Arriaga... ...porque por ejemplo... ...con El Renacido... ...y lo que es Birdman... ...son películas creo yo, muy distintas a lo que había hecho con Babel, o lo que hizo con justamente con Amores Perros, eh, con 21 gramos, o sea, son no sé, siento que, que si sí hay una estructura muy distinta en sus películas, a partir de que, de que le dijo adiós al, al, al pobre Guillermo Arriaga, que yo sí estoy de acuerdo que tuvo que pues, dejar que Guillermo Arriaga se llevara todo, todo toda la todo lo del guión, ¿no? Porque prácticamente él fue el quien escribió la historia y creo que de ahí viene muchísima de la magia de, de Amores Perros pero no sé qué opinas.
1: Sí, no, definitivamente eh, yo sí, es hashtag Guillermo barrera yo sí te creo Ajá. porque <risa> yo sí creo que sí, a, yo a mí tú siempre lo he citado como mi cineasta favorito toda mi vida, Amores Perros es, eh, yo como decía eh, anteriormente o sea, Amores Perros es la película favorita de toda mi vida, o sea, y probablemente sea mi película favorita toda la vida eh, uh -huh. o sea, llegó a un momento en mi vida muy pues como que yo me sentía como un poco perdido, un poco como sin, no sé ¿no? como que, no un sé me, 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 ah, sí, me, me, me llegó un momento de la vida en que me cambió por completo la perspectiva de dónde yo iba dirigido. entonces le tengo, lo guardo mucho cariño independientemente de que sea una de las mejores películas que se ha filmado este no, pero es este, es parte de la ambientación porque estamos hablando de amores perros, güey. Ah, sí, cierto. Ah,
0: mira. <risa> 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 Justamente ahorita que empezamos a grabar.
1: Sí, definitivamente yo sí creo que, que sí ejerció mucha presión sobre Guillermo Arriaga, no quiero decir que sea una mala persona, insisto pero sí siento que pues un cineasta un, un director de cine pues sí es muchos, conocemos muchos casos no de sí. cineastas el primero que se me viene a la cabeza ahorita es Akira Kurosawa que era súper meticuloso súper obsesivo Uy, este, sí. y no dudo por ejemplo que Iñárritu que tiene muchas este, fuentes de inspiración cercanas a Akira Kurosawa tales como Andrei Tarkovsky que en toda su obra podemos ver similitudes este, pues que también sea, sea una persona particular, ¿no? Con su, con su genio, con su carácter. Entonces no dudo también que haya, haya de alguna manera, pues eh, ejercido algún tipo de presión eh, laboral y psicológica sobre Guillermo Rega, por eso digo que sí le creo. Este, porque bueno, como decías, eh, el cine, la trilogía de la muerte es, es una joya, eh, poniendo en... Hasta abajo a 21 gramos que desgraciadamente me parece... La peor. Fue una una mala copia de Amores Perros. Uh -huh. que, que como que quisieron eh, entrar bruscamente, o sea, con la misma tónica de Amores Perros, así como Amores Perros rompió todos, to, todo el cine en, en muchos lados del mundo. este eh, Después de su estreno, eh, me parece que con 21 gramos intentaron entrar de manera triunfal a la, a la, al cine de Hollywood, o sea, que, directamente. Sí. Eh, de, ajá, pero desgraciadamente creo que, que no le salió el experimento como tal, eh, el guión es bueno, las historias son buenas, pero a mí no me termina de cuajar por completo el, el tratamiento de la película en general, o sea, no, no digo que las actuaciones porque Naomi Watts estuvo nominada al Oscar, eh, Benicio del Toro también estuvo nominado al Oscar eh, Sean Penn hizo una fantástica actuación, pero bueno Sean Penn, ¿no? Eh, eh, Guillermo Prieto, de ahí, pues se fue a, a trabajar eh, con Martin Scorsese. Entonces, este. Tuvo, tuvo sus, sí, su, ¿sí? Eh, tuvo sus lados positivos esa película, si bien para mí es el fracaso más grande de Iñárritu de, de como director, no necesariamente el de Guillermo Arriaga, pero creo que sí es, es notorio. Por ejemplo, como decías, este la la mano de Guillermo Arriaga detrás de todo él cita mucho a William Faulkner como su máxima eh, para, para escribir eh, y sí, o sea, si, si tú has tenido la oportunidad de leer a William Faulkner eh, lo, la, lo, el baño de sangre, digamos, el, el tratamiento psicológico y la densidad que vives en un libro de William Faulkner se, es, eh, lo puedes encontrar en las, en las novelas y relatos de Guillermo Arriaga ¿no? Eh, eso es muy interesante y ahora con, con lo que decía respecto a que sí obviamente se nota cuando termina la época entre Arriaga y Ñarritu y empieza la época de Ñarritu solo y de Guillermo Arriaga, el cine de Guillermo Arriaga intentó eh, realizar no también él después de Babel que fue como yo creo que el, el mayor logro entre los dos cinematográfica, eh, más bien en, en cuestión de premios, porque digo, cinematográficamente también está muy buena pero pero me parece mucho más densa Amores Perros que Babel y que pues, sí. Babel es una joya eh, que logró muchísimas nominaciones al, al Oscar, que competía contra pues sí, un monstruo desgraciadamente que era Martin Scorsese, que ese año pues terminó por barrer. A mí me parece injustamente, pero bueno. ¿Con qué estaba conviviendo en Martin Scorsese? Departed, Los Infiltrados. Ah, ya, ah, sí. <risas> sí, es buena película, pero pero no no creo que... Es, no. ¿Es un remake, ¿no? Sí, es un remake de Asia. ¿Qué,
0: qué raro, ¿no? Justamente igual que no fue tan justo, igual que se llevara Martin Scorsese a, bueno, a Ñarrito, ¿no? Sí, bueno, este, eventualmente pues le llegó
1: la revancha a Ñarrito, ¿no? No, y como este. tres veces, ¿no? Ganó el Oscar tres veces seguidas o dos. Dos, dos. Sí, dos. Este, sí, bueno, eh, el punto es que, bueno, fue fue como el, el la fantástica, el fantástico cierre de la trilogía. Y después de eso, pues se pararon caminos por lo que ya hemos dicho. Y sí, como decías hace ratito, ahí vemos la mano de Ñarritus en solitario, entre comillas, porque pues se juntó con... Varia banda que, que lo ayudó a hacer sus películas, ¿no? Este eh, Gustavo Bocruz se llama, el, el, el co-guionista con el que trabaja, y otro tipo por ahí que, que es latino también, que con ellos escribió Beautiful, que a mí me parece de sus mejores películas, sin duda alguna. Eh, pero en estas tres películas que le siguen a, a la trilogía de la muerte, podemos ver lo que decías: ya no son historias corales, ya es, se centran en una sola persona las tres. Ya son historias más, un poco más lineales Sin saltos en el tiempo sin, sin tantos personajes Involucrados Y con un guión mucho más profundo y pensado En la psicología del personaje Que es a lo que Iñárritu siempre ha apostado Por la, la, el trabajo actoral de, de las personas, entonces creo que Por ahí hizo bien Sí, que, que ah, creo que. Bueno, ah, perdón por, por interrumpirte, pero creo que ahí Sí se nota, o
0: sea, mucho el cambio en el sentido Por ejemplo de Birdman Y, y El Renacido, creo que es más no sé, creo que la, la belleza de esas películas viene como de más del, aspect, del aspecto técnico y visual, ¿no? Por ejemplo, estos planos largos en, en Birdman, que son pues, plan, planos secuencia, ¿no? También sucede lo mismo en, en The Revenant, que creo que sí se distingue bastante porque antes de, de eso o de que empezara a trabajar con, con el Chivo, no, no se veía, ¿no? En, en Amores Perros o así, como que ese aspecto
1: eh, enfocándose más en lo visual, no sé. Sí, es cierto, porque todavía en Beautiful que fue como todavía su último trabajo digamos normal entre comillas o sea su último trabajo al que nos tenía acostumbrados el grano de la fotografía todavía está muy alto este hay muchísima cámara en mano los encuadres no están tan limpios tan cuidados pero porque hacía su trabajo o sea con con Guillermo Guillermo Prieto tantos Guillermos una disculpa este eh, con Guillermo Prieto me parece que esa era su forma de trabajo porque así empezaron trabajando en Amores Perros que era más bien una película, digo figurativamente, pero sucia eh, eh, ambientada en, una, en, un, en un lugar sucio, en, en la Ciudad de México corrupta en la Ciudad de México con muchísimas cosas en contra y la fotografía ayudaba muchísimo para demostrar un poco de eso ¿no? Es, ¿no? De eso, ¿no? estaba inmiscuido, un poco, un poco como lo que hizo Alfonso Cuarón con el, justamente el Chivo Lubesky en Children of Men, que, que también es una fotografía que te mete ahí, ¿no? que está ensuciándose, que se llena de sangre que tal, entonces eso es lo que hacía mucho Iñarritu con Prieto, y luego justo pues, cuando terminó de, de filmar Beautiful, que me parece todavía hay muchas similitudes con las ideas que, que Guillermo Arriaga le, le introdujo a Iñarritu, que a mí también te digo, me parece una fantástica película, aunque ya Arriaga ya no esté inmiscuido Sí. Pero después de eso fue como su última su último experimento antes de decir, bueno, realmente este cine es es el cine antes, el cine de antes que yo hacía. ¿Qué voy a hacer de aquí para adelante? Y ahí es como dices, ahí ya se empezó a juntar con, con Emanuel Ubezki y, y con este grupo de escritores que pues lo llevaron eventualmente Con esas dos películas que decías, Birdman y el Renacido A ganar mejor guión, eh, mejor director, mejor fotografía Para el Chivo Lubezki, tres ese sí, tres veces seguidas Sí, y no, pero creo que en Birdman, no sé Fueron como cuatro
0: guionistas, o sea, cuatro personas que escribieron la película Y ahí hasta, oh, como que hasta me da como pensar, ¿no? De... De tantos guionistas en una sola película Como, no sé, sí, siento que fue tal vez demasiado ¿No? Tal vez, no no sé Como tal de dónde surgió la idea, pero Pero me sorprende en ese aspecto y a veces Como que creo que, que sí le afectó Un poquito de salirse un poco. De, de, de Guillermo Arriaga, ¿no? Como de Despejarse, despejarse de él Porque... Pues no, no, no... Creo que no ha habido justamente una película que él escriba solo. O sea, como que en esa parte ahí sí... Tal vez nada más por buscarle un defectito a Iñarrito... Es como de... Ah, igual y en el guión tal vez no la arma tanto, ¿no? Porque siempre como que necesita ayuda de alguien más. O no sé, esa es como, como mi... Eh, igual el punto débil que, que le daría a Iñarrito en ese sentido. Pero sí, o sea, visualmente... Eh, The Revenant, que también en algún momento llegué a decir, incluso llegué a escuchar que lo comparaban mucho con el cine de Terrence Malik. Más que nada por la, la fotografía. Porque pues el chivo venía uh -huh. de haber trabajado con, con Malik y, y sí, como que en algún momento sí se sintió como que esa influencia que, que, que tuvo de él. La, la trasladó directamente a The Revenant. En estas tomas largas, muy contemplativas. Y. Que sí es muy visual. Visualmente es muy hermoso. Pero no sé, como que siento que igual en algún momento perdió el camino y no supo muy bien como en qué sentido, en qué, me, en qué estilo
1: enfocarse, ¿sabes? No sé, si me, si me explico. Sí, y tiene mucho sentido, ¿eh? Sí, te, sí, como que sí te deja pensando el hecho de que por qué tantos guionistas para una película que realmente objetivamente no es tan complicada como Babel o Amores Perros. sí. Eh, entonces, sí te quedas pensando como bueno, cuatro personas para escribir un guión, o sea, así pues ni que fuera a la casa de papel, no? O sea, <risa> sí. Eh, sí, sí, también, sí tienes razón en eso, o sea, sí, sí te quedas pensando en el de bueno, entonces. Y Guillermo Arriaga tenía razón, ¿no? O sea, ya le habíamos dado la, la razón, pero pues entonces ahí tú se la estás dando, ¿no? Si realmente él era la mente brillante detrás de todo eso, que ya sabíamos, pero pues que no le dieron el, el crédito como tal, ¿no? Digo, esto es una teoría, se ve, se ve, digo, por ahí, pero pues realmente quién sabe, ¿no? No, sí, yo, yo,
0: este, sí siento que Arriaga tenía como que hay un, algo, ¿no? Una, 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 una chispa que, bueno, él, él en algún momento pues se fue por su camino, ¿no? Hizo, este... Hizo una ...dirigió una película con Jennifer Lawrence... ...de esta, la de que salen los Juegos del Hambre... ...que creo que fue como que sí. también la
1: película... Que, ...que la catapultó, creo yo... ...este, no... <risa> ...no, es la, esa película me parece que es 2008... ...para quien guste verla está en Amazon... ...se llama Burning Plan... Eh, ...creo que es... Eh, ...la tierra quemada o algo así se llama... ...aquí en, en México... ...este... ...sí son igual varias historias que se juntan... ...o sea, Guillermo Arriaga ahí estaba... Se ven luego, luego la, la mano. El problema que yo le diagnostico a esa película es que la dirección. No es buena. Eh, o sea, a, a grado, exacto, al grado de, de la película como tal, no, no el guión, porque la historia en sí es, es buena, pero la carencia me parece muy lenta. Eh, es un, el trámite de la película es muy lento, pasan cosas que, que tardan mucho en desarrollarse, pierde un poco al espectador en ese aspecto, me parece, eh, justo por hacerlo más contemplativo. Uh -huh. Eh, de repente pinta un poco de cosas un poco más rápido entonces creo que no tiene la cadencia para dirigir una cinta como tal, ¿no? O sea, el señor es un genio, es un erudito con la pluma y el papel, claro que sí, sí. pero pa para dirigir la película no me parece, no me parece siquiera un buen trabajo, este, si sí sale Jennifer Lawrence, sale eh, Charlie Steron, o sea, tiene, tiene un buen, eh, eh, sí, un buen cast, pero, pero no, no me parece que de ahí haya salido... Este gran, o sea, gran, gran, ah sí, no para nada. También sale Kim Basinger, pero, pero no, no me parece que haya sido como un excelente trabajo, una buena ópera prima. No, porque de ahí también no ha, no ha dirigido otra cinta. En cambio ha, ha sacado dos novelas, ya es premio Alfagora de literatura el señor, o sea, es un grande, muy muy grande de la literatura mexicana. Sí, Pero pues ahí se nota, ¿no? Que cada quien era bueno para algo. y, y pues... Exacto,
0: sí, ahí es cuando te ves que... Te, te das cuenta que se complementaban muy bien, ¿no? Porque uno estaba justamente en la pluma de papel, otro en la dirección. Que eso es lo que sí puedo destacar de Iñárritu, que es un gran director, o sea, sabe en dónde y en qué momento poner la cámara, sabe dirigir actores. Eh, o sea, sí tiene una habilidad impresionante. Que creo que también ya venía de... Pues sí, de todo este... De todo este currículum que hizo antes, que hizo antes ¿no? De él venir de, de, de la publicidad, de la radio, o sea, sí se nota bastante.
1: Sí, sí, claro. Eh, desde un principio que trabajaba para Canal 5 como haciendo sus pininos, este, sí tiene muy buen ojo, o sea, realmente el, el señor sí tiene muy buen ojo. Ese, ese um, diplomado de dirección de actores que tomó en Los Ángeles, que creo que sí comentamos al principio, este, pues sí se nota, la verdad, leguas. O sea, to, todas y cada una de sus películas, los protagonistas los, los han estado nominados al Oscar. O sea, ya no digamos al Globo de Oro, Al BAFTA, o algún premio de sindicato un poco menor, ¿no? han estado en los Oscars, todos cada uno, todos y cada uno y bueno, él logró a final de cuentas darle el Oscar a Leonardo DiCaprio, que bueno ya sabemos que la Academia se decantó ya sí. sabemos que sí se canta la Academia <risa> este entonces pues bueno igual eh, contribuyó un poco a que Leonardo DiCaprio por fin pudiera ganarse su Oscar. Sí, bueno ahí
0: bien bien por, por el señor DiCaprio que yo creo que se lo merecía más, no sé yo en el Lobo de Wall Street, pero o sea, de la actuación que hizo ahí en, en The Revenant sí es muy buena pero, por ejemplo, me recuerdo me también esta anécdota que en algún momento él cuenta con Gael García, que él estaba, eh, Gael estaba estudiando creo que en Londres y le llamó Iñárritu para para ver si podía actuar en su película no pero él estaba estudiando entonces no se podía salir de ahí entonces se inventaron como una enfermedad así muy rara mexicana y fue la única manera en la que él se pudo regresar a México para grabar la película o sea o sea, son hasta ese punto puede llegar como que, que el director que ya lo comentabas también que por ejemplo si Akira Kurosawa o Stanley Kubrick o el propio Hitchcock que eran muy meticulosos con, con la forma en la que dirigían en la que plasmaban su visión y la verdad es que Henri sí entraría dentro de esas dentro de esos directores que creo que al día de hoy ya son icónicos o sea si vas a la escuela de cine creo que sí te lo enseñan deben estar en los libros de ahí de historia cinematográfica yo
1: creo sí claro claro definitivamente este oye pero ahorita que decías eso de, Guille, de Gael Sí, imagino, eh, eh, en, en Inglaterra, este, disculpe profesor, es que, ¿qué cree que este, tengo la, chiri, la chiripiorca? <risa>
0: Alder, es que sí, o sea, la forma <risa> en la que lo dice, es una enfermedad rara mexicana, pero, <risa> pero estuvo muy cagado, así que, y creo que lo mencionó en esta masterclass de, no sé si la viste, estuvo en el CUEC, antes que era, no, en el, ah, en el, en el, bueno, ahora es el, el ENAC, ¿no? Hace como 3, 4 años, ¿no? Ajá, que estuvo ahí Fernanda Solorza o sea, no Bueno, es, lo y fue la, la, ma la masterclass dura como tres horas Por si la quieren Ay, aventar, ahí está en YouTube Y ahí cuenta esa anécdota Que bueno, yo nada más la estoy así como que Dándole un pequeño una, una pequeña chispita para que la gente que lo quiere ir a escuchar o ver Pero sí, o sea, es un gran director Que ha tenido una trayectoria enorme, gigantesca Pero... Pero sí, de repente me saca de onda también el hecho de ya en algún momento trabajó con, con Arriaga Y sí cambió bastante su estilo Y ahorita lo, con La razón por la que comenta Empezamos a, a hablar de, de Iñarritu Es su película actual que es como que Me tiene como que muy, muy Muy picado porque no se No se sabe muy bien de qué va a tratar Solo se sabe que hay grandes actores que Incluso el título ya es este Como que te dan no sé Una visualización de qué podría ser pero Pero no sé
1: eh, Sí eh, y me parece que, que es buena idea y me parece por ahí que, bueno ahorita lo diré pero pues retoma un poco lo que hizo Cuarón, ¿no? regresar a su, a su país, regresar a la Ciudad de México y filmar una película de época, ¿no? ¿No? Eh, me parece que está ambientada en los ochentas esta película de Limbo, que sí, como dices el título ya de por sí suena suena bien ¿no? o sea ya como que sí. se suena, suena sí, creo que el título alternativo, lógico. ¿no? algo así o si es el título oficial Pues creo más bien, ajá, creo que no Creo que todavía podría cambiar, pero pues ojalá Si, si le dejen así, porque la verdad sí suena Suena apetitoso Ajá Este, pero pues bueno o Así sea, ambientada en los ochentas Con muchos dobles ahí en Isabel la Católica <risa> Con varios días de rodaje Porque te dejó de grabar como unas dos Tres semanas y regresó entonces eso suena a que, a que ahí va, a que, a que a lo mejor le pensó mejor y, y decidió cambiar un poco la estructura y regrabar algunas escenas. Y bueno, Daniel Jiménez Cacho, que... Que también trabajó que, con Guardian. Sí, y que, que yo realmente sí, sí, a mí siempre me ha gustado mucho sus actuaciones. Es muy buen actor. Entonces, este, pues sí, yo sí, independientemente aparte de que es de Ñarrito, pues sí, creo que sí va a ser una buena película. Sí, pero a ver, yo te, te tengo una, una pregunta, ya... Eh, ¿qué película, ¿Con
0: qué película así te quedarías con, con la de Rito? ¿Cuál dirías? O sea, ya me dijiste eh, Amores Perros, pero no sé, una que no sea Amores Perros, ¿cuál crees que sea la segunda que le, que le sigue? Así, película de Iñarrito. Beautiful. ¿Beautiful? Claro, sin duda alguna. Yo, 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 yo me quedo con Birman, es que Birdman me gusta bastante, y aparte, creo que es una faceta de él que no habíamos visto, que le mete mucha comedia. Está saca la finakis que uno no pensaría ah. que trabajara con él, pero pues qué raro, ¿no? O sea, me, creo que Birman, y aparte el que se lleva a cabo todo en un plano secuencia, que obviamente hay momentos, obviamente, en los que que tuvo que cortar, ¿no? Pero el, el que haya pues, utilizado esa técnica y el que aparente ser un plano secuencia así
1: seguido está, está muy chido. Sí, porque aparte era, era o sea, ahí le tiró súper alto para los premios. Sí. O sea, la película es, o la, la, obviamente la manufactura de la película es muy buena. Eh, las actuaciones, Michael Keaton es gran actor. O sea, y realmente es, es como la historia de Michael Keaton, la película, ¿no? O sea, revivió gracias a esa película la carrera de, de Keaton. Este, Edward Norton también ya venía como en, en decadencia. Sí, y, en declive. Y, en declive lo logró. Emma Stone, que nunca estaba en decadencia, eh, sí. pero porque pues, ahí, o sea, eh, sí estaba haciendo como currículum, ¿no? Entonces sí me parece que, que fue una, un acierto en ese aspecto, porque como dices, salió muchísimo de zona de confort, que venía de hacer dramas más turbios, más profundos, más introspectivos, para hacer una película igual de introspectiva, creo yo, pero con tintes distintos, no ya no tan dramáticos, un poco de comedia, un poco de... de este, pues sí, como dices, de chistes. Este, sí como esa, de esta de...
0: crítica también, ¿no? De, de, del cine de superhéroes que... Que es un poco irónico porque Michael Keaton venía de. Viene de, de ser uno de los Batmans más, más recordados, ¿no? O a, recientemente el buitre. En, en Spider-Man Hong Kong.
1: Exactamente. Entonces sí, como que tuvo muchos, muchos aspectos lejanos, muy lejanos de ñarrito, al menos que a todos nos parecía muy lejano. Y de repente. Pues de repente salió. Y sí fue un, un, un gran golpe, ¿no? En, en el cine. Y este. A pesar de que por ahí le opacó un poco. Los Globos de oro Richard Linklater sí, Con Boyhood ¿no? Ajá, pero pues <risa> bueno La verdad sí, sí es su nombre muy, La muy odiada Boyhood Sí, oye, oye, no
0: se vale eso, eh Bueno, pero ya ya Iñarrito se desquitó con No manches, con un chorro de Oscars Yo no sé cuántas tenga, porque creo que se llevó a mejor película Dirección, o sea, el tipo Sí, guión. Uh, no, guión, exacto Sí, o sea, el tipo, y el chivo lo ves que también Se llevó lo suyo o sea, de ahí en adelante todos, o sea, es como si sí, hay como que esta fama en Hollywood de que si ganas el Oscar todos quieren trabajar contigo ¿no? Sí, claro, aparte te has de vender mucho mejor, o sea, ya es currículum y ah, bueno, pues vamos. Sí, exacto o sea, aunque su decisión también me sorprendió que decidiera también como regresarse aquí a México a filmar su nueva película yo igual pensé que se iba a quedar todavía un, un rato allá, haciendo, haciendo algo distinto, pero pues qué chido que, que regresó a México nuestro paisano...
1: ...Iñarrito... sí eh, te digo por ahí también yo leí ya tiene algún tiempo que me parece que mi buen amigo Guillermo del Toro también quiere, yeah. quiere regresar a, <risa> a, a filmar. filmar acá
0: sí pero es que ya es como eso también ya siento que a veces es presión de los fans no que le preguntan bueno regresas a México y todos quieren que regrese y él en algún dice que va puede regresar con una película Hablando del Guillermo del Toro Que puede regresar con una película de De, de luchadores y vampiros O sea... En Black y Negro, ¿no? Ajá, algo así, entonces... O sea, ese para mí se sí me interesaría, estaría muy chido Si tú lo dices Round one, fight. <risa> Ya sabemos que aquí eh, Totoro no es muy apreciado, chicos Yo trato de defenderlo todo <risa> lo que puedo Pero es que Alfonso es muy... No sé, no me deja, chicos <risa> No me deja Que... <risa> eh, que bueno, le, le, eh, ahí sí tengo que destacar que, o sea, por más fan que sea de Guillermo del Toro, creo que Iñarritu sí, sí tiene un plus más, un plus porque es, él es muy bueno en todo. Que yo creo que Guillermo del Toro le gana a Iñarrito en cuestión de guión, ¿eh? porque ahí sí creo que Guillermo del Toro se mete de lleno a escribir los personajes, todo, o sea, él solito,
1: él no necesita ayuda de nadie, entonces... Ay, no, Cesar, es, que, es que tú me das cuerda, yo, yo no quiero, de verdad, yo quiero mantener la paz. O sea, ¿qué, ¿qué tan difícil puede ser escribir un guión en las películas de guía? O sea, ¿qué tan profundo psicológicamente es, es la tipa de la forma del agua? A ver, explícame, por favor. Round two,
0: fight. Ah, tiene una profundidad muy grande, por ejemplo, este, el hecho de que sea, por ejemplo, esta historia de que es muda, no sabemos, nos de repente dan ahí unos, unos vistazos de que pudo haber sido... No sé. Como que. violentada por alguna persona. Y por eso se quedó muda, ¿no? Porque tiene estas cicatrices en la. en la garganta. Justamente. Que, que indican que algo le pasó. Pero no sabemos, ¿no? O sea, si sí hay como que una psicología, psicología detrás de los, de los personajes. Incluso el propio ñerrito y el, el cual uno han mencionado. Que Guillermo del Toro tiene. Tiene mucho de. De Hitchcock, por ejemplo, ¿no? Porque él hace todos sus... No, o sea, ellos lo han dicho, yo no lo estoy diciendo. <risa> ellos lo han dicho. Eh, es que de que... Son
1: amigos, que ni modo que le digan, ah, también pinches feas sus películas, ¿no? No, o pero, o no creo. No, pero, pero
0: es que sí tienen razón porque, o sea... No, no me refiero a que tenga, eh, digamos, sea tan estricto como Hitchcock, ¿no? Me refiero a que es muy meticuloso en el sentido de que hace todos sus storyboards O sea, sí planea eh, cuadro por cuadro, sabe muy bien qué es lo que quiere filmar Se ha mencionado muchas veces que él llega a hacer hasta cinco cuartillas o más De de, de puro de pura psicología de sus personajes O sea, sí, sí, sí se mete de lleno a las filmaciones el buen Totoro-san <risa> <risa> Pero bueno pero bueno, eh, está pero bien sí, o sea, yo, a ver, eh, me amo a Guillermo del Toro pero Guiñarrito creo que sí hay eh, un poquito más arriba, nada más poquito así un escalón
1: no, o sea, te, los dos están más arriba de, de Guillermo del Toro o sea me refiero a, a Cuarón ah. y Iñarrito. o sea, los dos están muy por arriba de, 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 de del Toro bueno. no,
0: yo creo que, Entonces, a ver, esta es
1: una anécdota así eh, cierto, de, de Amores Perros
0: que tal vez, no, no sé si se la sepan a ver si, a ver si la cuento bien que este Iñárritu cuando terminó de, de dirigir Amores Perros Era una película que, creo que duraba No sé cuánto, creo que como tres horas Entonces, entonces le, le, Llegó Cuarón y le dijo Oye es que tu película está muy larga O sea si sí tienes que cortarle muchas, algunas cositas Entonces eh, Iñarrito así como ya hablamos Que es muy terco Y decía no es que mi película está bien, está bien, está bien Entonces eh, Cuarón le habló a Del Toro para que lo hiciera entrar en razón Entonces lo invitó a su casa Donde estaban editando la película creo eh, eh, Se conocieron toda la onda Y del de otro le dijo Es que si sí le faltan por lo menos unos Un punto, unos dos minutos de, de edición O sea, si sí le debes de cortar algunas cosas y, o sea, Guillermo del Toro llegó y le dijo, si sí si entrar en razón y le dijo, ¿sabes qué? Es que esto no está... No, uno puede hacer una película así como tal. No tienes que editarle algunas cosas. Entonces, sí, o sea, sí se sabe que Guillermo del Toro sabe muy bien de las cosas de lo que está haciendo.
1: ay bueno, pero la película está filmada. O sea, nada más se tuvo que sentar, ver y ver más o menos... Como ah, no, que pero estamos hablando
0: de, de, de la postproducción, uno de los procesos más importantes de, de, de una película, ¿no? Porque en un momento... O sea, editas una escena y puedes cambiar completamente toda la película Entonces, o sea, no es nada más de que se sentó Sino que sí
1: le dijo muy bien Ay, Bueno, obviamente en la postproducción de Amores Perros Se tardaron 6, 7 meses, una cosa por el estilo Pero también, o sea, también no quieras venir a vestir de héroe a Este señor, ¿no? Sí Que, que si es, la, la, es de las mejores personas que existen en el mundo, sí Pero pues tampoco En la, en la postproducción de la película, en el montaje También participó un director multipremiado que, ...que a lo mejor ya no es tan... ...pues tan relevante, ¿no? ...como, como estos tres señores... ...pero que... ...una de sus películas estuvo nominada al Oscar... Eh, estoy hablando de Carlos Carrera... ...director del Crimen del Padre Amaro... ...que también estuvo inmiscuido... ...en el montaje y edición de Amores Perros ...así que... ...no vengas... <ríe> ...a vender humo César... Fatality.
0: ...bueno amigos... ...hemos llegado al final... De este bonito episodio enfocado en el buen cineasta eh, Iñárritu, Alejandro González Iñárritu eh, Un gran cineasta que sí ha marcado muchas generaciones, o sí hubo un antes y un después de Amores Perros Ustedes si no la han visto, véanla, está en Amazon Prime y creo que también en Filmin Latino por si la quieren checar la verdad vale mucho la pena toda su filmografía. Además, creo que es muy fácil de entrar en su cine porque tampoco es como que tenga más de 50 películas. No no es Woody Allen, pero este, o sea, sí, sí tiene filmografía como para que se adentren, se, se aprendan también de su cine, que es muy valioso. Y pues nada, amigo, muchas gracias por, por acompañarme
1: otra vez. No, gracias a ti por siempre. Aguantar mis desplantes con Guillermo del Toro. Gracias <risa> de a ti por aguantar mis perros.
0: <risa> no, sí. Este, recuerden que nos pueden seguir también en todas las redes sociales. Estamos subiendo contenido muy chido, muy chévere. Entonces síganos como @habitación237-bajo en Instagram, en Twitter, Facebook. Nos van a encontrar. Les, les repito, hay muy, muy, muy buen contenido. Entonces no no se despeguen de, de todos esos enlaces porque seguramente van a encontrar información interesante, pero otra vez muchas gracias amigo, Muchis, muchísimas gracias, No, gracias a ti como siempre un placer, y pues bueno yo soy César Aguiñaga y conmigo estuvo el buen Alfonso García y nos vemos en el próximo episodio chao